0: Hei kaikille kuulijoille. Tänään Ääniä kirjastossa podcastissa äänessä ovat Riikka ja Sylvia. Tässä jaksossa haluamme suositella teille lyhyitä tekstiä, eli pienoisromaaneja ja novelleja, jotka saattavat yleensä hieman hukkua tuonne muiden kirjojen joukkoon. Onneksi nykyään pääkirjastollakin on novellit omassa hyllyssään, joten ne on helpompi löytää muiden kirjojen seasta. Pienoisromaaneja saattaa kyllä ehkä hieman joutua etsimään, mutta kyllä nekin tiedonhaun kautta sitten löytyvät. Pienoisromaanit ovat vähän laajempia kuin novellit, mutta taas sen suppeampia kuin romaanit. Kotona lueskellessäni vähän yritin miettiä, miten näitä kahta voisi määritellä. Ja mä keksin tämmöisen, että novellit pystyy lukemaan yhdellä istumalla samalla kertaa. Mutta pienoisromaani on sen verran pitempi, että siihen menee yleensä... Ehkä se yksi ilta. Ja välillä saattaa joutua käymään myös jääkaapilla.
1: No tämä on ihan hyvä käytännönläheinen nyrkkisääntö.
0: (laughs) Novellikokeilmat on usein myös sellaisia pieniä, että niitä pystyy lukemaan yhdellä kädellä. Siinä saattaa jopa jopa onnistua syömään samalla, kun lukee. Toki täytyy muistaa, että kirjaston kirjojen kanssa ei saa syödä. Tämä pätee nyt vain siihen, että jos kotona on omia novellikokoelmia. Sylvia... Milloin on sellainen tilanne, että sinä tartut novelliin tai pienoisromaani? Minkälainen suhde sulla on tähän tekstityyppiin? No osittain
1: tietysti sama kuin kaikkeen muuhunkin. Eli että kirja kiinnostaa tai sitten, että on lukenut samalta kirjailijalta aiempia teoksia ja ne kiinnostaa. Ja aika monet kirjailijat kirjoittaa sekä romaaneja että novellikokoelmia ja joskus saattaa tulla pienoisromaani. Mutta tota, kahdella paikkakunnalla asuvana ja ajokortittomana ihmisenä niin matkustan paljon julkisissa liikennevälineissä ja aina on matkakirja joskus kaksikin ja kuten sanoit niin novellikokoelmat on usein pieniä kirjoja niin niitä voi ottaa mukaan vaikka sen kaksikin, että jos mm-hmm. ei se toinen nappaa tai sen ehtii lukee, niin, niin tota, sitten
0: on toinen mukana. Joo. Entäs itse, että milloin tartut novelliin tai pienoisromaaniin? No mulla on tämä klassinen varmaan niin monella, monella muullakin, että tota, koulussa oli pakko lukea novelleja. Eli oli tietty, tietty määrä tätä tekstityyppiä, mitä piti suorittaa. Ja, ja kyllä niitä silloin tuli luettua. Mutta mulla on vähän toi, toi sama, että jos, jos mä oon lukenut jonkun kirjailijan romaaneja ja sit häneltä ilmestyy novellikokoelma, niin kyllä se niinku ikään kuin sit houkuttaa tarttua myös siihen novellikokoelmaan. Ja Pienosuomanit on ehkä tullut sillä tavalla nyt sitten mukaan, kun on, on tässä elämänvaiheessa vähemmän aikaa lukea, niin on jotenkin niinku ähm, Mukavaa, että sä ehdit kuitenkin lukea ihan kokonaisen kirjan ja kokonaisen tarinan, mutta että se ei ole semmoinen järkälemäinen niin kuukauden ponnistus, että saa jonkun luettua. Mutta täytyy kyllä myöntää, että kyllä ne vähän tahtoo unohtua itseltäkin, vaikka on niin kuin kirjastossa töissä, niin huomaa, että ehkä kävelee liian usein sen novellihyllyn ohi ja liian, liian usein sitten unohtaa ne pienoisromaanit, mutta... Mutta joo, kyllä ne joo. on hyvä pitää mielessä. Kyllä. Ja tässähän me nyt sitten yritetään muistuttaa muitakin, että hei, nämä ovat olemassa.
1: Joo, se on ihan totta, että, että minusta on sääli, että ne helposti unohtuu, koska niin kuin tuossa just sanoit, niin silloin kun on vähän aikaa siihen lukemiseen, niin se on ehkä helpompi saada luettua. Siihen ei mene niin pitkä aika yksi ilta, kaksi mm-hmm. iltaa. Että, ja sitten tulee kuitenkin se tunne, että hei, olen lukenut. Ja sitten on monia muitakin, että itse sanoin että nämä matkat on semmoisia, että niitä on kiva kuljettaa mukana, kun on kevyempi, kevyempi kirja. Sitten tämä voisi olla esimerkiksi semmoinen, että jonkun lyhyen novellin voisi joskus lukea vaikka kumppanille ääneen. Se saattaisi olla semmoinen kiva juttu. Joo. Tai sitten se, että niin kuin moni sanoo, että ei illalla jaksa lukea pitkään. Että et lukee mielellään ennen kuin nukahtaa, mutta ei jaksa lukea pitkään ja plussanahan tässä on tietysti se, että kun ne on niitä pieniä kirjoja, mm. niin sitä on kevyt pitää kädessä siellä sängyssäkin. vaan, niin,
0: joo, joo, ihan totta. Joo, tai jos on niin muu semmoinen elämäntilanne, että on, on, on väsynyt tai surullinen tai, tai on ne voimat, voimavarat mm. vähissä, niin, ja silti kuitenkin jotain, jotain, mikä irrottaa arjesta, niin nämä ovat erinomaisia semmoisia. Koska kuitenkin näissä mua niin kuin aina yllättää se, että lyhytkin teksti voi viedä... Niin kuin Tosi kauas. Kyllä. Ja se, se, ne, ne on usein niin, kuin, niin ehyitä kuitenkin ne tarinat, että sitä aina niin kuin hämmästelee luettua novellin, että vau, wow, tässähän oli kokonainen elämäntarina tai, tai joku aivan tosi suuri ajatus. Kyllä, ja sitten voisi ajatella, että
1: ehkä novellissa, kun se on lyhyt muoto, niin voisi kokeilla jotain semmoista, kirjailijaa tai, tai genreekin, jota ei ole ehkä niin lukenut, että Joo. siihen ei sitoudu niin pitkäksi aikaa, siihen ei mene niin paljon aikaa. Niin Voisi ainakin kokeilla lukea jotain vähän erilaista.
0: Nimenomaan. Joo, tai sitten jos on joku kirjailija, jota on vähän niin kuin pelännyt, että onkohan tuo hmm. liian vaikea tai onkohan tämä jotain, niin, sit niin kuin, koska tosi monelta romaanikirjailijalta tulee myös pienoisromaania tai novelleja, niin Porttiteoria, niin porttiteoria, että aloittaa helpolla ja siirtyy sitten siihen niin <laughs> kokonaisen romaaniin. <laughs> kyllä, kyllä. No aloitetaanko me
1: sitten vaikka rikosten maailmasta, kun tuossa tuli noin genret mainittua. Niin,
0: niin Joo. Tota... Joo, ja ehkä vähän semmoinen yllättäväkin. Että mä en ollut aikaisemmin ehkä ajatellut, että rikoksia mahtuu novelliin. Totta, mua yllätti. Mut sulla on joku... Ihan
1: nimensä mukaisesti. (laughs) Kyllä, joo. Eli minulla on tässä ensimmäisenä kirjana Ferdinand Monchirakin rikoksia. Ja parhaiten sitä kuvaa kirjailijan oma lause, joka on siinä alkusanoissa. Hän kirjoittaa näin, että useimmat asiat ovat monimutkaisia ja syyllisyys on visainen kysymys. Näissä rikoksia kirjan novelleissa kerrotaan koruttomia rikostarinoita... Kirjailija on itse puolustusasianajaja ja hän on monta vuotta toiminut rikosoikeuden käyneissä tosiaan puolustusasianajajana ja kirjoittaa sillä lailla koruttomasti. Sen verran täytyy varoittaa, että herkille tämä ei sovi väkivallalla ei mutta jotkut ovat aika karua kertomaan. Sanoisin, että tämä on sellainen, että tämä sopii sekä dekkarilukijoille että niille, jotka ei ikinä halua lukea dekre.
0: No. Mä löysin B. Jamesin Mistelimurha ja muita kertomuksia novellikokoelman, ja tämä oli mulle semmonen semmone niin löytö, todella kaunis kirja, erittäin klassinen, sekä ulkoasultaan että sisällöltään, ja tämä on nyt just sitten toisin kuin sun kirjani niin semmonen, joka sopii aivan kaikille, on turvallinen ja, ja tyylikäs. B.D. James on siis Agatha Christie-tyyppinen äh, naisrikoskirjailija, joka, jonka tarinoissa seikkailee Adam ja tässäkin Tässä on neljä novellia, joista kahdessa on tämä tuttu etsivä ja kahdessa ei. Tämä on kyllä siis aivan yllättävää, että novellissa pystyy pohjustamaan sen murhan, sen henkilökallerian ja sitten vielä tyylikkäästi sen loppuratkaisun. Ja kyllä mulla kävi nyt niin, että täytyy myöntää, en ole lukenut P.D. Jamesia aikaisemmin, mutta tämän novellikokoelman myötä niin innostuin aivan valtavasti. Ja Porttiteoria kyllä, toimii. Kyllä, aion rynnätä heti, heti tota näiden dekkareiden pariin ja voin olla yhtä koukussa kuin ikiklassikkoon Agatha Christie, josta mulla on myös sitten tässä toinenkin esimerkki, eli äm, Agatha Christieltä on julkaistu Paljon paljon myöhemmin, kun tämä pienoisromaani on alun perin tehty 50-luvulta, niin nyt vasta on sitten julkaistu Urcule Poirot ja Huvimajan arvoitus pienoisromaanina. Tämän pohjalta on sitten tehty, tehty niin kuin kokonainen romaani kuolee miehen Huvimaja paljon myöhemmin. Tämä on sellainen helmi siinä mielessä, tämä on lyhyt, mutta tämän kirjan kansiteksteissä... Esipuheessa ja jälkisanoissa on myös tosi paljon tietoa Agatha Kristiistä ja hänen niin kuin, tavastaan kirjoittaa. Ja sitten tämä, tämä sisältää lyhyen arvoituksen, eli pienoisromaanin. Ja juurikin se, että aikoinaan nimenomaan rikoskirjallisuutta kirjoitettiin lyhyinä teksteinä alun perin. Ne oli novelleja ja ne oli, ne oli niin lehdissä tämmöisiä jatkokertomuksia. Eli vaikka mulle niin tulee uutena se, että, että rikoskirjallisuutta novelleina, mutta se on itse asiassa ollutkin tavallaan se alkuperäinen muoto, miten rikokset on kirjoitettu silloin 1900-luvun alkupuolella esimerkiksi. Ne on ollut jatkokertomuksena lehdissä ja, ja niinku lyhyinä. Ja sitten vasta niin lähti tämä tämmöinen romaanimainen rikoskirjallisuus. Kasvama. Niin
1: vaikka nyt tuntuu, että valtavirta on se romaani. Nimenomaan. Mm-hmm. Mutta tulee mieleen, että kyllähän näitä on myös sitten kotimaisia ihan kokoelmia dekkarikirjailijoilta, että jos, jos alkaa tuo lyhyt muoto napata, niin mm-hmm. sellaisiakin meiltä sitten löytyy. Kyllä. No tästä rikosten maailmasta, niin, niin tota, jos siirretään tämmöiseen arkielämän pieneen vinksahtaneisuuteen, tai sitten siihen, että, että miten näennäisesti tavalliset ihmiset tekee yllättäviä valintoja ja, ja tota, miten se luonne sitten niissä paljastuu. Marit Verrosen kirja Normaalia elämää on tämmöinen. Ja tämä on siinä mielessä nyt just kiva novellikokoelma, että ne on tosi lyhyitä ne novellit. Ja tosiaan arjen tilanteita, jossa ihmiset tekee valintoja ja nykyaikaa. Ikävästikin vähän kuvaa se, että aika monissa näissä novelleissa niin se valinta on semmoinen oman edun tavoitteluun liittyvä kovia arvoja sisältävä minä ensin. Tai että jos ruumis löytyy, niin, niin soitetaan ensin toimittajalle eikä poliisille. Mm. Mutta on siellä nyt valonpilkahduksiakin, mm. että ei tämä maailma nyt eikä verrosen ihmiskuva ihan niin synkkä, synkkä ole. Tämän kirjan kohdalla kannattaa mainita se, että viime vuonna, kun oli Ylen toimittajien Nadia Novakin ja Seppo Puttosen valitsema 101-kirjaa, sarja, jossa oli yksi kirja jokaiselta vuoden ajalta, niin tämä Marit Verrosen Normaalia elämää teos oli vuoden 2009 kirja.
0: Joo, okei.
1: Et Veronen on ehkä vähän semmoinen vieraampi kirjailija, mutta tota, tämä on semmoinen hyvin lähestyttävä teos
0: hänen tuotannossaan, kannattaa kokeilla. Joo. se on nimenä just semmoinen, että, että tota, sen kyllä tietää, mutta mi- miten sitä nyt ei vaan sitten ole tullut
1: luettua. Aivan, ja hänellä on sitten vaativampiakin, mutta tämä on hyvin lähestyttävä, että, että tavallista arkea, mutta siinä on se pieni oivallus, että minkälaisia mm-hmm. olemme ja, ja olemmeko me tällaisia.
0: Joo. No, arkisia asioita havainnoivat tämmöiset kotimaiset kirjailijat kuin Sinikka Nopola ja Petri Tamminen. Mun ihan ehdottomia lempareita, joita mä aina, aina vähän kehuskelen joka välissä. Lukekaa, lukekaa. Sekä Nopolalla että tammisella on aivan, aivan hurmaava kyky puhua siitä arkisesta ihmisestä ja itse ironisella tavalla tuoda sitä arjen huumoria ja niitä havaintoja esille. Sinikka Nopola on tämmöinen kirja, kun matkustan melko harvoin ja muita kirjoituksia. On kirja, joka saa minut hetkittäin nauramaan ihan ääneen ja, ja se vaatii kyllä aika paljon. Se varmaan johtuu siitä, että, että näistä teksteistä hetkittäin tunnistaa itsensä ja te, se tekee pikkusen kipeää. <loppaan> Sitten sit on niin pakko nauraa. Mut et Sinikka Nopola tekee tosi hilpeitä havaintoja arjesta ja arkisista tavaroista. Ja, ja tota, havainnoi keski naisen elämää itse ironisesti ja humoristisesti. Ja sitä tekee myös Petri Tamminen. Eli puhuu, puhuu miehestä, joka on ujo ja nolo. Ja, ja sitten niistä tilanteista, mihin joutuu, kun aina hävettää vähän. <laughs> Mutta mut kuitenkin sitten semmoisella niinku lämpimällä, sympaattisella tavalla. Lähestyttävällä
1: tavalla arjen niin. huumoria.
0: Niin, niin. Että et et tavallaan, vaikka nämä puhuu todella tavallisista asioista, niin kuitenkin niissä on aina se joku niin kun, tosi hyvä havainto ja näkökulma. Ja sitten se, se niin kun, miten se huumorilla tuodaan esiin. niin nämä on mun mielestä todella, todella hyviä. Ja tota, on valtavan tuottelija, hänellä on paljon paljon muitakin kirjoja. Mutta Petri Tamminen on semmoinen lyhyen proosan taitaja. Eli hänellä ei taida olla tullut yhtään paksua kirjaa, vaan kaikki on sellaisia pienen romaanin kokoisia, mutta silti niin suuria kirjoja, niin kuin mä aina sanon, että, että lyhyestä tulee kaunis kirja, kun sen oikein osaa kirjoittaa.
1: Se on ihan totta, että, että kirjaa ei tosiaan voi arvioida sen paksuuden perusteella, että lyhyt on usein tosi mietittyä.
0: Niin. Tammiselta, jos haluaa lukea novellikokoelman, niin voisi aloittaa vaikka tämmöisellä kirjalla kuin Muita hyviä ominaisuuksia.
1: No semmoinen hyvin luettava ja lähestyttävä on minusta kanssa tämä Maritta Lintusen Mozartin hiukset. Siinä on semmoinen metka asia, joka näitä kaikkia novelleja yhdistää, eli jollain lailla musiikki liittyy jokaiseen niistä novelleista. Mutta se musiikin skaala on laaja, että vaikka novellikokoelman nimi on Mozartin hiukset, niin niin tuota Mozartista ja Sibeliusista mennään kyllä ihan sujuvasti sitten tango tangolaulantaa, että, mm-hmm. että musiikin skaala on laaja, henkilögalleria on kanssa hyvin laaja, siellä on eri-ikäisiä. Ja tunneskaala on laaja, eli siellä on hyvin eri tunnelmaisia. Et sanoit tuossa, että näissä on huumoria. Siellä on joissakin novelleissa on sitä huumoriakin, yeah. mutta on sitten myös semmoisia niin koskettavampia ja vähän, vähän tota surullisempiakin tarinoita. Ja Lintunen on kanssa semmoinen, joka on kirjoittanut useamman kirjan, romaaneja ja, ja tota novellikokoelmiakin, mutta ei ehkä niin kuin ihan hirveän tunnettu mm, mm. kaikkien lukijoiden parissa, mikä on sääli. Koska hän on ensinnäkin kauhean tarkkanäköinen ihmisten kuvaa. ja, ja tota, samalla sitten nämä on hyvin helppolukuisia nämä, Tarinat. Ja se, Joo. mikä on ihana erityisesti tässä novellikokoelmassa, on se, että siellä on semmoisia yllätyksellisiä juonen käänteitä. Eli oikeastaan joka novellissa on joku sellainen käänne, Aha. joka nostaa sen niin kuin jotenkin joko vähän eri tasolle, tai sitten se lukijan näkökulma siihen tarinaan muuttuu, tai siinä on joku sellainen yllätys, mikä on minusta hyvin kutkuttavaa. Joo. Ja tota, et näissä on kanssa se, että et arjesta lähdetään, mutta tota pienistä sattumuksista
0: voi syntyä suurtakin dramatiikkaa. <tulut> 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 Pitääkö olla klassisen musiikin tuntija, että voi nyt tarttua tällaiseen no kirjaan, nimi, nimessä mainitaan Mozart Ei
1: tarvitse olla suuri musiikin harrastaja. Että, että tota, se musiikki on siellä se lisämauste, mutta ei vaadita musiikin tuntemusta eikä mitään, että näistä novelleista voi, voi nauttia. Ja mä luulen, että aika monenlaiset lukijat nauttisivat näistä novelleista.
0: No Mozartin hiuksista voisi taisi siirtyä tuota... Karuve Knauskoordin hiuksiin, eli tämä norjalainen pitkätukkainen loistava mieskirjailija, joka on saattanut jäädä joitakin lukematta sen takia, että hänen taisteluni sarjansa on aika massiivinen. Pelottava suorastaan <laughs> Nimenomaan. kokonsa puolesta. Nimenomaan. Oletko itse lukenut? En näitä? ole. Mm, joo. Minulla kesti kanssa pitkään. Mä, mä huomasin, että tota, taistelunisarjan kirjat liikkuvat vinhasti varaushyllyssä, mutta kyllä mua niin kuin hermostutti tarttua, tarttua ensimmäiseen osaan. Mutta tota, tuli sellainen sopiva hetki ja mä luin sen ja mä tykkäsin todella paljon ensimmäisestä osasta. Mutta sitten tuli elämä väliin ja kakkososa jäi kesken ja on edelleen kesken (laughs) ja saapa nähdä kuinka kauan menee, että saan saan sen luettua, mutta ei ole turhaan ylistetty kirjailija, on kyllä myös sellainen tarkkanäköinen havainnoija, niin niin kuin sinunkin tässä mainitsit ja jotenkin Joo, hänessä on ehkä just semmoinen, että onko tuo niin hieno kirjailija, että sitä ei tavallinen ihminen osaa lukea. Mutta eihän ole. Ja, ja jos ei usko, niin kannattaa sitten aloittaa nyt näillä Knauskordin vuoden kirjoilla, joita nyt on sitten julkaistu kaikki, kaikki vuoden ajat syksystä, syksystä kesään. Kesä on nyt viimeisin, joka, joka tuli. Mutta mä luin nyt sitten tämän syksyn, joka aloittaa tämän, tämän neliosaisen. Sarjan. Ja tässä on semmoinen nyt hauska muoto, että hän kirjoittaa kirjeitä tyttärelleen. Kuulostaa kivalta idealta. Ensin syntymättömälle tyttärelle, eli hän niinku yrittää kuvata minkälaisen maailmaa hän on syntymässä, minkälaisia asioita ja ilmiöitä täällä on. Ja tämä on vähän myös semmoinen, että et nämähän ei ole nyt ihan novelleja, eikä tämä ole oikein pienoisomaanikaan, vaan tämä niinku, on vähän niin kuin sanakirja. Jossa on erilaisia termejä, joita hän sitten selittää omalla, omalla tarkkanäköisellä tyylillään. Hän siis esimerkiksi selittää tyttärelleen, mitä on bensiini, iltahämärä, hampaat ja pullot. Nämä on ihan esimerkkejä tuolta. Ja tota, kun luin, luin sitten tätä, niin mä mietin, että toivottavasti se tytär ei kuitenkaan lue näitä liian aikaisin, koska tämä, hänen isänsä on niin tarkkanäköinen havainnoija, että ei kävisi sitten niin, että se tytär ei saisi itse ikään kuin löytää näitä asioita ennen kuin isä on ne hänelle niin kuin selittänyt. Et jotenkin niin aikuisille ihmisille nämä sanakirjamaiset selitykset tuo niin jotain uusia oivalluksia niin todella arkisista asioista, että... Mä jotenkin niin toivon, että tää tytär lukee nämä vasta sitten, kun hän on itse löytänyt asiat ja ihmetellyt, mikä mm. on omena ja haarukka ja, ja niin edelleen. Mutta tota, tässä, tässä kyllä helppo, helppo aloitus, kun maailmaan suosittelen.
1: Tuo on hyvä vinkki, koska... Itse muistan nämä tiiliskivet, ja joihin en ole siis vielä, mm. vielä tarttunut, niin kiva tietää, että häneltä on lyhyempää tekstiä just ja voi vähän nähdä Joo. sitä, että, että miten kirjoittaa ja tykkääkö Joo. siitä tavasta ilmasta asioita.
0: Joo. Joo, ja hän, hän on siis niin kuin loppuun asti rehellinen. Rehellinen, joka ikään kuin tekee siitä taistelunisarjasta sellaisen, joka niinku ehkä poikkeaa valtavirrasta ja mikä niinku imasee tavallaan niinku mukaansa. Mutta mut näissä lyhyissä teksteissä on se sama tyyli kuin sitten siinä taistelunisarjassa. Että hänellä on se oma kirjailijan ääni, joka, joka näkyy näissä kaikissa teksteissä ja tekstityypeissä.
1: Joo, kyllähän se kirjailijan ääni on sellainen, että kirjoittaa sitten pitkää tai lyhyttä, niin siinä on ne tietyt samat elementit. Että tästä tulee mieleen tää. Tämä, mikä mulla on seuraavana kirjana. Eli Sinäinen Lindeenin rakkaus kolmeen appelsiinin novellikokoelma. hän on kirjoittanut myös romaaneja ja on aiempikin novellikokoelma. Mutta kyllä se jotenkin ne samanlaiset ihmiset ja tapahtumat ja aiheelmat pyörii kirjailijalla. Sinäinen mm. Lindeen on. on Alun perin Venäjältä kotoisin, asuu Suomessa ja kirjoittaa ruotsiksi. Oho. Ja hänen kirjoissaan on sitten ihmisiä eri maista. Ihmiset kohtaa, välillä tulee kulttuurisia yhteen törmäyksiä ja välillä ihmiset ei sitten kohtaa, vaikka olisi samasta kulttuurista. Ja sitten semmoinen erityispiirre on, että hänellä on aina jotenkin Japani näissä kirjoissaan mukana. Ja tota, hänen kirjoissaan on kauhean mielenkiintoista just se, että on monenlaisia ihmisiä monesta maasta ja myös se semmonen ja juurettomuuden kokemus, mutta myös se, että ihmisillä on aina mahdollisuus kohtaamiseen. Ja sitten tässä kokoelmassa on vielä semmonen, jonka varmaan lukijat muistaa globaaleja tapahtumia, eli oli Islannin tulivuoren purkaus, mm-hmm. joka pysäytti lentoliikenteen pitkäksi aikaa. Sitten oli tämä Japanin maanjärjestys, Fukushiman ydinvoimalla kärsi. Ja sitten tämä järkyttävä joukkosurma Norjassa Uutojen saarella, niin ne on siellä uhkina ja, ja taustalla. Ja sitten niin kuin jollain lailla tavalla tai toisella, niin vaikuttaa sitten joissain näissä novelleissa. Mutta nämä on myös helppolukuisia. Ja tota, että asioita jää näissä ehkä vähän enemmän auki kuin joissain muissa novelleissa, mutta helppoja lukea ja tässä on semmoista empatiaa ja, ja kuitenkin
0: lempeyttä meitä
1: ihmisiä kohtaan. Joo, sehän
0: näissä novelleissa usein on, että, että toisaalta sille tekstityypille ehkä ominaista on just se, että niissä on joko sitä koukkua, niin kuin sä sanoit, että tuossa aiemmassa kirjassa oli. Tai sitten just tämä, että loppu jätetäänkin niinku auki. Kyllä. Että ikään kuin siinä lyhyessä tekstissä niinku pohjustetaan, pohjustetaan, pohjustetaan. Ja sitten se jääkin ah, niin herkullisesti jotenkin auki. Et se, on, se on toisaalta ärsyttävää, mutta toisaalta kauhean, kauhean kiva tavallaan. Niinku, että se jää se loppu sitten roikkumaan silleen, että sä, sä saatkin lopun päivää sitten miettiä, että no mutta miten se nyt sitten.
1: Kyllä, ne on usein sellaisia, jotka jää kutkuttamaan. Tai sitten se, että kerrotaan niinku semmoinen hyvin... Pieni pätkä, joku sattumus, joku semmoinen lyhyt,
0: lyhyt pätkä. Joo, ja sitten sit itse saa siihen ympärille rakentaa se muu maailman tai sitten keksiä loppuratkaisuun. <laughs> Kyllä. No, tota, maailmalle vie myös Laurent Kunelin kirja Matka yli onnen esteiden. Tämä on uutuus ja maailmalla erittäin menestynyt, oikein tyypillinen semmoinen. Elämäntaito-pienoisromaani. jos on tykännyt Pikkuprinssistä ja Koelhon alkemistista ja Elisabeth Gilbertin Eat, Pray, Love-sarjoista, niin tämä on, on kyllä just sen tyyppisille lukijoille oikein, oikein osuva valinta. Tässä on siis mies, joka lähtee yllättäen Balille etsimään itseään. Ja, ja siellä on sitten vastassa tämmöinen parantaja tai guru, joka... joka tota, Esittää tälle Juliaanille kysymyksiä ja pakottaa hänet niinku niiden kysymysten kautta sitten vastaamaan tällaisiin niinku, um, omiin käsityksiin ja ajatuksiin liittyviä asioita. Ja ikään kuin tämän koko kirjan sellainen ydinajatus on se, että, että se mitä me ajatellaan, niin se ikään kuin luo meistä sen käsityksen. Ja mikä käsitys meillä itsestä on, niin sitten se niinku ohjaa sitä meidän elämää. Mm. Ja jos nyt yhtään tuntuu, että se elämä niin meinaa vähän mennä semmoiseen suuntoon, mihin ei niinku ehkä välttämättä halua, niin tota, sitten vaan täytyy muuttaa ne omat käsitykset ja ne omat ajatusmallit ja tehdä just sitä, mitä haluaa. Ja mä vähän kirjoitin tähän niinku tälle, että tämä on semmoinen oikein hyvä Taimaan matkalukemisto, että, että siellä, siellä kun niinku irti arjesta ja etsitään sisältä sitä, että mikä, mikä musta tulee isona tai mitä mun elämääni kuuluu, niin niin tämä matka, matka yli onnen esteiden voisi olla semmoinen matkalukemisto sitten. Spesiaalivinkkinä taimaallomia varaaville. <lain> Joo, tämä, tämä mukaan. Ei paina paljon. <lain> ja sitten mulla olisi tämmöinen pienosromaani kuin Lukia aamujunassa. Tän on kirjoittanut Jean-Paul Didier Laurent. Nimi on vaikea, mutta Lukia aamujunassa oli siis kirjanimi, eli sille löytyy kyllä sitten... <lain> Ranskalaiset nimet on aina yhtä, yhtä tota, mukavia tiedon haussa, kun ei ole hajoa, miten se kirjoitetaan. Lukia aamujunassa on semmoinen, niin kuin, mitä mulle monet kollegat on suositellut. Ja tämä on semmoinen niin kuin, helposti omaksuttava, kepeä, ihana tarina, jossa on aina se ranskalainen twisti. Eli siis tavalliset ihmiset hönkslöttää omiaan ja sitten tapahtuu jotain jännän hullunkurista ja, ja siitä se... Siitä se sitten lähtee taas uusille urille. Takakannessa sanotaan, että on viehättävä aikuisten satu. Ja niin tämä kyllä onkin. Tässä on siis elämänsä erittäin kyllästynyt Juliaan, joka nousee joka aamu junaan ja, ja lukee irrallisia tekstejä, joidenkaan niin kuin ne kirjat on tuhottu. Ja nämä on sellaisia yksittäisiä sivuja, jotka on jäänyt jäljelle. Joo. hän lukee siellä aamujunassa näitä ääneen ja varmaan siis... On vähän sellainen kylähullun maine hänellä, mutta hän ei sitä välitä, koska hän haluaa ikään kuin pelastaa ne tekstit, jotka on niin tuhottu muutoin. Ja sitten hän tietysti tulee vastaan erään tekstin myötä nainen, joka on arvoitus ja sitten hän lähtee sitä ratkomaan, että mistä se nainen löytyy. Niin kuin ranskalaiseen tapaan, trakastutaan rakastutaan niin johonkin ohikulkijaan ja, ja sitten tehdään kaikkensa, että löytää sen, sen henkilön. Ja. Mutta. Tässä jääkin just tavallaan se loppu vähän auki, että miten se sitten, miten sitten kävikään. Elikkä lukija saa itse kuvitella sitten haluamansa loppu. Kyllä, kyllä, Joo. Ja sitten se, että miten se tarina siitä sitten jatkuu. Äh, mutta kun luet kirjan lukija-aamujunassa, niin kannattaa sen kanssa sitten jo lainata samalla tämmöinen elokuva kuin Anonyymit romantikot, joka on 2012 vuodelta tämmöinen ranskalainen romanttinen elokuva. Siinä on hyvin samantyyppinen asetelma. Kaksi... Ujoa ja arkista ihmistä rakastuu ja sitten kun pitää sitä suhdetta alkaa tekemään, niin se, se, se on kyllä vaikeaa kun ujostuttaa ja aristuttaa. Ja, ja, jota, et jotenkin tavallaan kun tämä lukija-aamujunasi jättää vähän semmoisen niin tunnelman ja semmoisen kepeän romanttisen fiiliksen, niin sitten tuntuu niin säälit jättää se... Niin kuin, niin päästään irti siitä, niin mä, että mä olisin heti halunnut katsoa tämän elokuvan siihen perään, että mä olisin ikään kuin voinut vielä olla siellä vaaleanpunaisessa ranskalaisessa kuplassa. Ja tämmöinen elokuvavinkki tähän väliin.
1: No se on hyvä, niin tietää, miten voi jatkaa sitä kepeyden tunnelmaa. Joo. No nyt täytyy sanoa, että tämän kepeyden vastapainona niin seuraavaksi tulee kyllä, kyllä arkea, että on, on siellä nyt joukossa sitten tota, vähän tämmöistä haastavampaakin toimintaa. Eli mun seuraava kirja on Joni Schiftersvikin apteekkilaiva. Ja Schiftersvikhän on myös näitä kirjailijoita, joka on kirjoittanut paljon. Mm. On, on sekä romaania että useampi novellikokoelma. Että, että hänen kirjoihinsa voi sitten kyllä, kyllä tarttua, että jos lajista tykkää, niin, niin niitä löytyy. Ja tämä apteekkilaivakokoelma on sitten semmoinen, että ajallisesti siinä... Liikutaan useassakin ajassa, että on siellä ihan kännykkämastoon liittyvä novelli, että tämmöinen nykyaikaan liittyvä. Mutta tota, sitten siellä on semmoinen kiva useamman novellin kimara, joka sijoittuu tuonne 1960-luvun alkuun. Ja siinä on vielä samoja ihmisiä. Ja mm. sitten sillä lailla novelliksi metkä, että sillä novellilla on niin kuin lukuja. Ja tota, ne ei silti ole ihan kamalan pitkiä kun tuossa kirjassa on vielä, vaikka se on semmoinen vähän paksumman kokoinen, niin siinä on hirmu iso fontti. Et uh-huh. jos sillä on merkitystä, että miten iso kirjasin koko on, niin vink vink. Että Joo. vaikka tuo ei ole siellä iso, iso tekstisten hyllyssä, niin, niin siinä on tosi iso fontti. Mm-hmm. Mutta tosiaan, että et aikamatkaa tehdään, että silloin on myös ihan krimin sotaan sijoittuva novellia, että mennään ihan sitten sinne historiankin puolelle. Siftesviikin novellit on aika tarinallisia taas, että niissä sitten kerrotaan enemmän, että niissä ei jää ihan niin hirveän paljon auki. Siinä on, mm. Ne on enemmän sellaisia niin kertomuksia tota, mitä hän hirveän hyvin kuvaa esimerkiksi vaikka tässä 60-luvulle sijoittuvassa, missä on, on tota yksinhuoltaja äiti, poikansa kanssa. Jotenkin hyvin sitä arkea, miten asuttiin, minkälaista se elämä oli. Mitä, mitä ajateltiin, minkälaista oli se työssä käyty, mitä syötiin, keitettiin mm. makkarakeittoon ja, mm. ja tämän tyyppisiä. Että hän osaa kertoa sen arjen uskottavasti ja hyvin ja sitten mitä siitä, siitä sitten nousee Joo. tapahtumia. Et jotenkin semmoista vankkaa, realistista kerrontaa ja sitten jotenkin tuntuu aika nostalgiselta mm. lukea sitä, että... että tota, 60-lukukin on, rupeaa olemaan jo aika kaukana. Niin. <tämmönen> 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 ehkä eniten mulle kolahti se 60- 60-luvun alun
0: kertomukset. Joo. <tämmönen> on ehkä vähän se, että hän on kirjoittanut niin paljon, että mulla on ainakin se olo, että mistä mä niinku aloittaisin, jos mä rupeaisin niinku tutustua tähän kirjaan. Olen siis, muistan, että olen niinku lukenut varmaan pari kirjaa, mutta et kun hän on jotenkin kanssa niin tuottelias, että... Että mistä sitä sitten niinku aloittaisi? Joo. No tämä voisi olla nyt sitten
1: no, tämä on esimerkiksi sykeys. hyvä just, että tämä on että itsenäinen novellikokoelma. Ja sitten se, mikä siinä on kanssa läsnä, niin on meri, että on paljon näitä merellisiä mm, tarinoita. Ja myös joo. sitten se satamamiljö on myös semmoinen, että mitä hän paljon käyttää. Ja kyllä tietää, mistä puhuu selvästi.
0: Niin. Joo, aivan.
1: No sitten tota, tämmöisen arjen yläpuolelle voisi nousta siinä mielessä, että tämä mun seuraava kirja on Inka Nousiaisen Kirkkaat päivä ja ilta. Ja vaikka tämäkin lähtee ihan tavallisten ihmisten elämästä, niin tässä on semmoinen pienoisromaani, joka on kaunis pienikirjallinen helmi. Tästä mun tekee mieli käyttää sanaa, että tämä on kuulaskirja, että, että muutama kirjailija tulee mieleen, jotka osaa kirjoittaa tekstiä, jota sanoisin, että, että se on, siinä on semmoista kuulautta, Elina Hirvonen on, on toinen. Ja tämä Inka Nousiaisen hyvin pieni romaani, siinä taitaa olla jotain vähän yli 120 sivua, niin kertoo semmoisen kauniin rakkaustarinan, joka syttyy kesällä ennen talvisotaa. Ja tämä on semmoinen voima. Se on kerrottu niin, että näillä ihmisillä ei ole vaihtoehtoa, että he rakastuvat toisiinsa ja se on tosi kauniisti kuvattu se rakkaus, joka ei ole helppo, että siinä on, on kaikenlaista estettä. No sitten tässä pienoisromaanissa on toinen aikataso, joka on nykyajassa ja siellä on iäkäs, iäkäs Edla, joka oikeastaan odottaa kuolemaa ja hän sitten sattumalta kohtaa palomies Viljamin. Ja sitten siinä, että he on tekemisissä toistensa kanssa, niin kumpikin alkaa sitten miettiä elämänsä ratkaisuja. Ja siinä on tietty linkki siihen rakkauskertomukseen, joka tapahtui silloin, hmm. silloin tota, talvisodan liepeillä. Jaa. Mutta jotenkin hurjan kauniisti kirjoitettu.
0: Jaa. Pieni helmi. Joo. Äh, sun kuvailu... Alusta meni pitkälle hyvin samalla lailla kuin miten mä mä kuvailisin tätä Hanna Haurun jääkansikirjaa, joka oli nyt Finlandia-ehdokkaana. Eli myös erittäin pieni kirja, 120 sivua noin. Ja ja hämmentävä siinä mielessä, että niin pieni, mutta sitten kuitenkin niin suuri se se tarina ja tunne. Tämä ei ole kuulas, mutta tämä on kyllä kylmän kuulas ja karu ja ehkä jopa raju. Tämä on... Tämä on niin kaunis kanneltaan ja niin siltä ikään kuin lukukokemukseltaan, että, että, että näin järisyttävän iso asia ja tarina mahtuu niin, niin pieneen tekstiin. Että kun mä avasin tämän kirjan, niin mä sellaisin sen nopeasti läpi ja mun, että apua, että et, et, täällä ei niin ole tekstiä sisällä, että et yhdellä sivulla saattaa olla niin kolme lausetta. Mm-hmm. Ja silti kun sen kirjan luki, niin siinä oli niin ihan koko elämäntarina. Sellainen niin tosi raju Kertomus, niin tytön elämästä, jo, jossa niin sitä leimaa se, että kun ei voi tehdä asioille ikään kuin mitään, että sä oot niiden olosuhteiden niin vankia ja, 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 ja köyhyys ja nälkä ja kylmyys ikään kuin, kun vie vaan niin sun elämää eteenpäin ja sä oot ikään niin kuin kyytiläisenä siinä. Ja, 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 ja jotenkin se, niin se kohtalo, että sä et voi edes paeta siitä omasta elämästäsi mihinkään, että mitään paikkaa minne mennä. Et tästä kirjasta, Mä oon ihan samaa mieltä, mitä tästä kirjasta monet on, on sanonut, että tää on tosi nopea lukea, mutta tätä on vaikea niin unohtaa. Tämä jää mieleen. Mm. Edelleen tästä on nyt varmaan joku semmoinen kuukausi, kun mä oon lukenut tämän, niin mä niin viikoittain jotenkin niin jossain kohtaa mun ajatukset palaa tähän tarinaan. Tämä pitää kyllä niin lukea uudestaan, koska, koska tota, tietysti kun teksti on tiivistä. Mm ni niin saattaa käydä niin, että joku yksityiskohta jääkin sulta niin kuin, niin kuin huomaamatta, joka saattaa sit vaikuttaa johonkin siihen. Ja tämä loppu, loppu erityisesti mun pitää niin kuin lukea uudestaan. Et tässä on myös vähän kans niin kuin sellaista rakenteellista... Ei kikkailua, mutta sellaista niinku ratkaisua, että se, että se vaatii sen, että sä oikeasti niinku ajattelet sen, että miten, miten tämä oli tarkoitus, tämä tarina niinku päättyy ja mi, miten tässä nyt oikeastaan kävi.
1: Usko tämä sinusta sellainen, joka olisi hyvä esimerkiksi lukupiirikirjana? Et koska niin sanoit, että tuossa mitä kerroit, että se herättää ajatuksia Kyllä. ja pitää oikein miettiä ja ajatus palaa siihen, Joo. niin tulee mieleen, että... Tota, vaikka se on lyhyt teksti, niin siinä varmaan riittää niitä pohdittavia asioita. Kyllä, että
0: että voisi olla kiva miettiä jonkun muun kanssa. Kyllä. Joo, ja sitten toisaalta tästä jää pikkusen semmoinen niin kuin ihan pieni ahdistava olo. Tai semmoinen, niin kuin, joka olisi ihana sit niin purkaa jonkun kanssa. Että miten sä niin koit tämän kohdan. Hirveä, hirveä tunne tuli niin tässä ja, ja niin oliko tässä mitään toivoa ja, ja näin. Että, että tavallaan, tavallaan kirja kyllä, joka... Niin Pitäisi jutella jonkun kanssa. Et mä odotankin tässä nyt, että et kuka mun kollegaista niin lukista näki, että mä voisin niin kun, päästä purkamaan tätä kirjan jättämää tunnetta.
1: Selvää lukupiirimateriaalia.
0: Kyllä. Viimeisenä vinkkinä
1: Dina Rubinan kaksiosainen sukunimi. Tämä oli ihan uusi tuttavuus itselleni, ensimmäinen suomennettu novellikokoelma häneltä. Rubina on venäjän juutalainen kirjailija, joka on tosi suosittu Venäjällä. Tämä on ihan pieni kirja. Siinä on kolme novellia, jotka on kirjoitettu 1990-luvulla, eli silloin Neuvostoliiton aikaan. Ja niissä näkyy kyllä se Neuvostoliiton aika jotenkin tosi veikeesti. Kaksi ensimmäistä novellia ilmeisesti sijoittuu siihen johonkin kirjoittamisajan kohdan huippeille, ja kolmas on sitten 1950-luvulla. Ja semmoisia ihmiselämän kiemuroita siellä on tragikoomisia, toisessa novellissa on, on ihan huumoriakin ja se kolmas on sitten vähän semmoinen surullisempi ja, ja tota, traagisempikin. Nämä on kivasti kirjoitettu ja sitten se, mikä avaa niitä novelleja hyvin on se, että lopussa on Suomentajan huomautuksia, mikä oli tosi hyvä, koska siellä oli niin semmoisia kulttuurisidonnaisia juttuja, että niitä lukija ei olisi tiennyt. Mutta tämä oli semmoinen, että jos haluaa kokeilla jotain ihan uutta, että kuten sanottu, häntä ei ole aiemmin suomennettu ja vähän epäilen, että tätä ei ole ehkä kovin moni huomannut. 2015 on ilmestynyt tämä kirja
0: kirja suomeksi. Voin tunnustaa, on kyllä mennyt itseltäkin aivan ohi, sekä, sekä nimi että, että tota kirja. No niin kuin mä yleensä aina muistan kansikuvat, niin täytyy kyllä tunnustaa, että en ole nähnyt tuota kirjaa koskaan. Ja tähän loppuun mä haluaisin muistuttaa, että, että tota, jos haluat kuunnella novelleja, niin se on mahdollista meillä kirjastossa. Eli Liipalon, Liipolan kirjastopisteessä ja Kärpäsen lähikirjastossa pyörii tapahtumat. Sinne voi mennä paikan päälle kuuntelemaan ääneen luettuja novelleja ja samalla tehdä vaikkapa käsitöitä. Ja nyt pääkirjastolla myös helmikuussa aloitetaan kirjavat rivit ääneen aikuisille tapahtuma. Ja sinne tervetuloa kaikki oman käsityön kanssa. Tai jos ei ole käsityöihminen, niin, niin voi rentoutua värityskuvien parissa, joita kirjasto tarjoaa väritettäväksi. Ja jos ei ole kumpaakaan väritys eikä, eikä käsityöihminen, niin sitten voi aivan hyvin tulla paikalle vaan ja istua ja kuunnella. Joo, ja sitten
1: jos kaipaa vinkkejä lyhyistä teksteistä, niin totesimme Riikan kanssa, että tuonne kirjaston hyllyluokituksen kätköihin jää paljon semmoisia kivoja lyhyitä tekstejä joita olisi mukava esitellä. Ja näin me teemmekin, että myöhemmin keväällä tulee sitten toinen podcast, ja silloin saa vinkkejä pakinoista, esseistä, matkakertomuksista, kolumneista, mitä me nyt tosiaan kaivetaankaan sieltä kirjaston hyllyjen kätköistä.
0: Tervetuloa siis uudelleen lyhyiden teksteen pariin. Kiitos kun kuuntelitte. Kiitos, moikka!